0: Está no ar mais um episódio do Domingo Desportivo dentro do podcast Fever Pitch e vamos ao habitual resumo da semana, vamos fazer um apanhado do que aconteceu pelo fim de semana e eh, pela primeira vez, esta época, o Fever Pitch começa aqui a avançar com possibilidades de campeões. Começa a parecer muito evidente que eh, do top 5 de campeonatos europeus Há quatro equipas que claramente caminham para o título, não são boas notícias para a emoção que ainda temos ou queremos ter até maio, mas os sinais estão lá todos. Inclusive se quisermos eh, juntar aqui também o campeonato português, acho que foram dados passos importantes neste fim de semana e há sinais também eh, bem fortes de que em Portugal o Sporting pode estar a caminho do título, pode voltar a eh, festejar um campeonato nacional com o Ruben Amorim esta temporada já vamos argumentar, já vamos ver mais pormenorizadamente um, os sinais e os argumentos que uh, nos levam a estas conclusões. Um, lembrar que uh, este podcast está a ser gravado na manhã de 13 de Fevereiro, portanto uma terça-feira. A ronda do Campeonato Nacional ainda não acabou, uh, esta terça-feira é uma terça-feira de feriado é um feriado não instituído mas uh, diria que a maior parte do país uh, está a gozar a sua folga e, uma terça-feira de carnaval e por isso foi marcado para hoje o último jogo da jornada uh, 21 do campeonato nacional uh, que vai acontecer em Barcelos entre o Gil Vicente e o Vizela às três e meia porque uh, mais tarde temos um regresso muito esperado e ansiado para esta segunda metade da época, temos o regresso da Liga dos Campeões, hoje com dois jogos à mesma hora, continuo a não perceber esta opção da UEFA, podia pôr um jogo mais cedo e outro mais tarde, e acompanhávamos os dois jogos mais detalhadamente, mas não, são os dois jogos da Liga dos Campeões marcados para as 8 da noite, em Copenhaga, na Dinamarca, o Copenhaga recebe o Manchester City e, na Alemanha, o Leipzig recebe o Real Madrid. Curiosamente, duas das equipas talvez mais favoritas a ganhar em Liga dos Campeões, City e Real Madrid, hoje em ação. E tudo o que for, ou tudo o que não for o apuramento de Manchester City do Real Madrid, será algo muito estranho nesta Liga dos Campeões. Mas já lá vamos, para falar também do, do futebol internacional, Vamos olhar primeiro, como é hábito aqui no Fever Pitch, primeiro olhamos para o que se passou em Portugal, olhamos para o Campeonato Nacional e para as incidências um, desta jornada. Quero aqui falar de vários temas, uh, expor também a teoria de, um, que mantenho que a partir desta jornada parece-me claro que há um favorito para ganhar o Campeonato, que é o Sporting, há uh, o atraso incompreensível do Porto, ao espalhanço do Braga, um, que ao fim de 21 jornadas percebe -se que calhar houve otimismo em Braga quando se falou uh, em título, mesmo porque agora os objetivos uh, são bem diferentes de apontar ao primeiro lugar, passam mais por evitar a queda para o quinto lugar, vamos elogiar também o Aroca e o Moreirense, uh, mas queria começar até pela, por uma rápida viagem uh, à segunda divisão, porque uh, na 21ª jornada da Liga 2 tivemos um, dados muito curiosos uh, sobre o... Um, a frequência do público nas bancadas. São muitos jogos que tivemos este fim de semana, de resto a jornada já está fechada e chegamos à conclusão que nos vários jogos, e estamos a falar em jogos em Oliveira das Mães, Viseu, um, Chopana, Seixal, uh, Vila das Aves, Passos Ferreira, Olival, Restelo e ainda uh, São Miguel nos Açores, foram os palcos dos jogos este fim de semana, Nenhum jogo teve mais de 2.000 pessoas a assistir. Nenhum. Uh, todos os jogos estiveram uh, abaixo das 2.000 pessoas. Sendo que tivemos jogos com 220 pessoas nas bancadas. Foi o caso do Oliveirense Torriense. 220 pessoas nas bancadas. Em Viseu, para o Académico de Bonafiel, apareceram 464 pessoas. Uh, em, uh, na, na Vila das Aves, para ver o AVS Leiria não foram mais de 683 adeptos. Depois, nas equipas B, já sabe que a assistência costuma ser baixa, uh, no Seixal para o Benfica B Leixões, 466 adeptos, muitos até do Leixões. No Olival, o Porto B Mafra não uh, atraiu mais de 386 pessoas e uh, a atingir já uh, um número acima das mil pessoas... Tivemos no Restelo, o Bolenenses de Tondela, 1531 pessoas, Santa Clara, Feirense nos Açores, 1035 pessoas e eh, na Chopin, no Nacional, teve 1443 pessoas. A melhor assistência deste fim de semana é na Mata Real, Passos Marítimo, 1925 adeptos, o que significa, para se perceber eh, em termos de ocupação de estádio, 21% da Mata Real, ocupada. São números muito tristes uh, e, se calhar, uh, era bom uh, voltar a ouvir o Vasco Pinho, o diretor executivo da Liga, que já este ano uh, partilhou nos jornais um texto chamado Toque de Midas, em que às tantas dizia, uh, o diretor executivo da Liga Portugal, são as melhores assistências de sempre em qualquer uma das competições e nas duas em conjunto. Uh, uma viagem ao país real, portanto uma viagem uh, profunda à segunda Divisão Profissional de Futebol, são os números que eu acabei de apresentar. Se isto não assusta ninguém, se isto não preocupa ninguém, e um, a ideia é continuar a, a fazer textos uh, com, uh, baseados em toque de midas, acho que vamos muito bem, parabéns a todos os envolvidos, e continuamos então um, com assistências eh, abaixo de duas mil pessoas e eh, algumas dentro da casa das 221 pessoas. Deve haver muito, muitos inventos eh, ao mesmo tempo. E estamos a falar num fim de semana né, prolongado, um fim de semana em que hum, há o carnaval colado e portanto penso que muitas escolas fecham, muitas pessoas metem férias, portanto há uma outra disponibilidade para sair de casa, para aproveitar e ir a espetáculos desportivos. Eu acredito que por esse país fora, neste fim de semana, tenha havido muito espetáculo desportivo que tenha levado mais de 221 assistentes. Uh, feita, uh, feita esta primeira ronda, passo agora para o Algarve para falar do uh, Farense Famalicão. Uh, por sinal, um, um jogo com muita gente a assistir, como é... Um, típico em, em Faro. Aliás, Farense e Famalicão são duas equipas que na primeira divisão levam muita gente aos seus estádios. São clubes que fazem sentido andar na primeira divisão. O que aconteceu no Farense Famalicão, já agora fica a nota que foram quase 5 mil adeptos que estiveram no São Luís. Um, o que representa mais de 75% do estádio ocupado. É, é bom. Para a realidade portuguesa é muito bom mesmo. Uh, mas fica marcado ali por um incidente com o jogador do Famalicão, o Chiquinho, que se queixou ao árbitro, árbitro Elder Malheiro de insultos racistas que foram uh, prontamente identificados pela PSP. E ainda bem porque, uh, quero fazer só aqui uma rápida reflexão, como já fiz noutros... noutros Episódios noutros anos, noutros estádios, e o, o meu ponto de vista é sempre o mesmo. Um, isto não pode acontecer, ponto final. Seja uma pessoa, sejam um mil pessoas um, a utilizarem termos racistas, não pode acontecer. Um, tem que ser combatido, tem que acabar. E eu continuo a dizer: há duas. Duas vertentes que costumam ser acionadas nestes casos e que me fazem muita confusão. Uma é o treinador da equipa, enfim, associada ao adepto ou aos adeptos que faz esses insultos racistas, desvaloriza a coisa. Eu acho que isso é o primeiro passo para adiarmos. Uh, o, a resolução de um problema. O segundo é como é que se costuma resolver isso. Ameaça-se fechar o estádio, depois o clube recorre, depois mete-se uma multa, depois o clube recorre, depois a multa é absolutamente uh, irrelevante e nada se resolve. Desta vez temos, ainda bem, boas notícias, e quando há boas notícias é preciso trazê-las logo em destaque, uh, é que uh, fruto da colaboração e rápida atuação da PSP, o adepto despeito foi ontem notificado ontem, portanto isto dois dias ou um dia depois do jogo, de uma medida cautelar decretada pela APCVD, que é uma, uma autoridade criada para combater a violência e racismo e estas coisas todas, e da respectiva constituição de arguido em processo contra a Ordem Nacional. Ou seja, estamos a falar de um adepto que foi identificado e... Uh, prontamente uh, informado de que uh, não vai poder uh, aceder a recintos desportivos e uh, pode levar uma multa entre 1750 a 50 mil euros uh, e até 3 anos sem uh, poder entrar em recintos desportivos. Isto parece-me positivo, espero que a multa seja alta e o mais importante aqui é divulgar o máximo possível do que é que acontece em Portugal a um adepto que resolva uh, ser racista uh, para com um interveniente num uh, jogo de futebol. É importante que se perceba, é importante que passe a mensagem para as gerações mais velhas, que estão habituadas a ir aos jogos ao som de urros e de uh, tirar bananas e essas coisas todas, e para as gerações mais novas, que começam a sentir uma impunidade neste tipo de acontecimento, um sentimento de tipo crime compensa, uh, para perceberem que não é bem assim. Se uh, este indivíduo levar 50 mil euros de multa, talvez pense um bocadinho melhor na vida, um, e agora depende se gosta muito de ir ao futebol ou não, também três anos fora de estádios, também dou-lhe tempo suficiente para refletir. É por aqui o caminho, não tanto uh, ameaçar os clubes de fechar. Os clubes não podem, não podem fazer nada, quer dizer, não podem educar 5 mil pessoas e depois no meio está lá um atrasado mental um, e, e o clube é, é prejudicado. Agora, o que o clube e os responsáveis do clube um, podem, devem e têm que fazer, no meu ponto de vista, é imediatamente uh, acusar esse, esse adepto e lamentar, uh, porque o Zé Mota veio à flash interview no, no fim de um jogo polémico, quente, uh, emocionante, um empate 1 um a um, uh, e quando foi confrontado pela Sport TV com este episódio, resolveu Hum, enfim, está para canto e eu acho, e eu respeito imenso o José Mota e acho que é dos que têm um discurso até mais responsável no campeonato português a única saída aqui não é fingir que não sabe e porque estava longe e não sei a partir do momento em que há suspeita de, de ter havido um, uma atividade ou um, um momento de racismo é, é, é lamentar logo é acusar e pedir a irradiação de, dessa pessoa depois logo se vê se há, se há razão se não há razão agora, o que eu vejo muito é defender sempre o clube é pôr o clube abaixo ou à e dizer é que as pessoas é, dizer que estão ali 5 mil adeptos não são todos racistas, nós já sabemos e que por um uh, o público do Forense não passa a ser todo racista a gente já sabe isso mas enquanto houver um é preciso uh, acusá-lo de e lamentar e não fingir que não se passa nada como o Zé Mota fez. Por outro lado, e arrumando esta questão e dando uh, os maiores elogios à PSP e à PCVD, uh, espero que continue assim noutros, noutros episódios, noutros campos. Quero, espero que não haja mais episódios destes, mas se houver que a atuação seja sempre assim. Um, também uma, uma, uma palavra para a flash interview do João Pedro Sousa, ainda neste diferença Famalicão uh, isto foi sábado tive a oportunidade de ver o jogo e depois uh, também as reações e foi muito interessante a maneira como o João Pedro Sousa desmontou completamente uh, aquilo que eu estava a dizer há pouco uh, que é a narrativa uh, enfim delirante que a, que a Liga uh, constrói semana após semana nos os seus soldados do Pedro Provença nas, na, na imprensa, construindo aquela narrativa que está mais gente do que nunca nos estádios, o João Pedro Sousa disse uma coisa muito objetiva, muito, muito objetiva e foi um, um argumento sólido que uh, diz que, que temos que pensar um, um pouco melhor o que é que queremos para o futebol português, porque ele vê com o Famalicão os jogos onde vai, os estádios estão vazios, tirando uh, raríssimas exceções, como foi o caso do Farense, como é o próprio caso do Famalicão uh, em casa, mas uh, tirando os jogos com os três grandes, é o que ele diz, a não vou jogar para uh, mil pessoas, os estádios estão vazios, tem uh, um cenário deplorável uh, e, e, e não estamos a conseguir uh, chamar pessoas ao, aos estádios, diz João Pedro Souza contrariando completamente a narrativa oficial da Liga de Portugal, hum, nem sei, quer dizer, eu sei como é que isto funciona, depois vai sair aí um texto todo, todo cheio de, de argumentos e powerpoints e gráficos e médias e por aí fora, e ninguém ouve, quando os intervenientes falam mais a sério sobre estas questões, ninguém ouve, ninguém destaca e a própria os próprios meios de comunicação também passam por cima disso, não, não, não interessa muito. Uh, portanto, fica aqui talvez até o destaque da, da jornada para o, o discurso de Farensa e Famalicão. Uh, em destaques, o Rio Ave venceu uh, no seu campo com uma bancada, uh, venceu o, o seu jogo com o Casa Pia por um zero um, e sobe ao 14o lugar, portanto, deixando para baixo. O Portimonense, que voltou a perder, foi a amadora no, no início de, desta jornada, perdeu por 3-0. O Portimonense leva 12 derrotas em 21 jogos, está uh, claramente a ameaçar a descida. O Casa Pia, uh, com esta derrota, uh, enfim, eu já não me lembro da última vitória do Casa Pia, sei que tem 5 vitórias neste campeonato, já despediu. O, o treinador, que se calhar o, o Filipe Martins foi, uh, deixou o suficiente para o Casapia estar um pouco mais acima da tabela, com a entrada deste treinador tem sido, uh, tem sido um, um pecúlio, uh, que, lembrando só aquela derrota por 8-0 uh, em Alvalá talvez seja o mais simbólico do trabalho do Pedro Moreira, treinador até aqui do Casapia, que entretanto também foi dispensado, falou-se em Petit, Petit eh, olhou para o projeto e já terá dito que não, eh, e portanto o Casa Pia vai improvisar e o Casa Pia corre o sério risco de deitar eh, num, numa temporada um grande trabalho que construiu nos últimos dois anos, com a subida à primeira divisão e uma boa época no, no ano passado. Ora, eh, só para se perceber do que é que estamos a falar em termos de eh, luta pela descida. e para percebermos porque é que o campeonato português é completamente nivelado para baixo e porque é que isto ainda vai apertar mais na, na conquista do ponto, porque é que os pontos vão ficar ainda mais caros, é que temos o Vizela com 13 pontos no último lugar. Um, o Vizela, é verdade que ainda tem hoje um jogo. Se não vencer o jogo hoje em Barcelos, o Vizela fica a 7 pontos do lugar de playoff. Já não é de... de de sair da zona de Sida, é do lugar de playoff ocupado pelo Casa Pia. Parece-me que 7 pontos já começa a ser muito. E mesmo o Chaves, que voltou a perder com o Moreno, perdeu uh, em Moreira de Córnios por 1-0, um o Chaves só tem 3 vitórias neste campeonato, leva 14 pontos, tem 47 golos sofridos em 21 jogos, o Chaves, com estes 14 pontos, tá, está a 6 pontos do, do tal lugar de playoff. Uh, significa que tem que ganhar dois jogos seguidos e esperar que as equipas acima uh, percam e continuem uh, a perder. Começa-me a parecer complicada, muito complicada, a vida do Vizela e do Chaves. O Casa Pia, uh, com tanta hesitação e, e com tanta queda de qualidade, uh, começa também a ser um candidato sério. Mas agora reparem bem nisto. O Casapia tem 20 pontos. Até ao décimo lugar, apenas 3 pontos separam um Casapia de Famalicão. Isto é, uma vitória ou uma derrota pode mudar aqui um, a ideia da luta pela descida. E para subir um pouco mais no lugar está o Boa Vista, tem 24 pontos. Apenas e só mais 4 pontos que o Casapia. Portanto, parece-me não ser exagero dizer que Uh, do nono lugar para baixo, ninguém está a salvo de, dessa luta. E uh, o próprio Farense, que somou mais um ponto, tem 26, também não se deve sentir ainda muito confortável, mas uh, com a dinâmica que há, ou seja, depois a partir daqui também, uh, diz que com duas derrotas pode cair para o lugar da descida, mas é preciso que os outros clubes vão vencendo. Portanto, uh, eu vou dizer o nome das equipas que vão começar a cobrar muito caro o ponto. Boa Vista, Famalicão, Gil Vicente, Estrela da Amadora, Estoril, Rio Ave, Portimonense e depois, em um lugar de chida, Casa Pia, Chaves e Vizela. Vai ser muito difícil uh, estas equipas uh, conseguirem olhar para cima e não desconfiarem do que está atrás. Nessa luta, uh, como disse, o Estrela... 3 pontos com o Portimonense, o Rio Ave 3 pontos com o Casa Pia, já não venciam há uh, uns jogos e, portanto, respiram um bocadinho melhor. Mas esta é a realidade do campeonato português. Depois, no polo oposto, uh, dois projetos para uh, elogiar. O Morenense, que subiu divisão este ano, uh, com esta vitória com o Chaves, faz a décima vitória no campeonato, ou seja... Venceu quase metade dos jogos que uh, disputou. Se juntarmos os 5 empates, em 21 jogos só perdeu 6. E parece-me uh, que é um belo registro da equipa do Moreirense Que se reflete na classificação, está a 5 pontos do 5 lugar. Não sei se vão conseguir manter esta passada ou não, mas belíssimo campeonato do Moreirense E uh, do Aroca... Quarta vitória seguida. O Aroca só sabe ganhar em 2024, sendo que esta vitória é estrondosa, foi contra o Porto uh, e somam 28 pontos. Daniel Sousa está a fazer um trabalho espetacular no Aroca, tal como já tinha feito no Gil Vicente uh, e carrega o Aroca para uma zona já muito confortável o Aroca que, recordo-se, que começou muito mal e andou uh, nos lugares de descida com Daniel Ramos. Portanto, uh, o, olhar para o campeonato do Aroca e perceber a diferença que pode fazer um treinador não falo só da questão da, da, da moral de, de, de mudar um pouco o, psicó, o psicológico dos jogadores falo de qualidade de treino e de eh, jogo eh, olhar para este Aroca eh, e perceber que em ataque tem David Simão Cristo González Jason Rafa Mujica e até o próprio Sila, um, são... É uma alfada uma de ar fresco e, e é olhar para a equipe e, e pensar como é que é possível esta equipa ter andado tão lá para baixo na, na classificação. Portanto, parabéns, Daniel Souza. Grande trabalho está a fazer no Aroca. Vitória muito personalizada. Aliás, o Daniel Souza já no ano passado tinha batido o pé com o Gil Vicente ao Porto. Um, e o que dizer do Porto, do momento uh, do Porto, Uh, primeiro um, uma nota para o tratamento completamente diferente uh, que os comentadores da, da TV, uh, do barulho, não é daquele barulho que se faz a seguir aos jogos uh, e agora muito seguido, fica aqui também a nota, uh, pelos vistos é uma fórmula tão de sucesso, uh, percebe-se tão bem que as audiências adoram Uh, aquele aquela poluição sonora toda que acontece depois dos jogos, ou seja, eu acho que as pessoas Uh, ouvem e, e veem mais os comentadores que os próprios jogos, quando os jogos acabam, por isso só isso é que explica que haja pós-jogos de 2, 3, 4 horas, e onde ela estava, logo a seguir ao jogo do Porto, uma passagem rápida pelo CMTV, falava um representante do Sporting, não sei o nome sinceramente, um, no painel de comentadores, e o representante do Sporting dizia, uh, e dizia com cara séria e sem se rir, Uh, que temos que elogiar o Sérgio Conceição, porque já batemos aqui muitas vezes nele na CMTV, já o criticámos, mas hoje é de elogiar porque teve um discurso humilde, porque assumiu as próprias culpas, eu por acaso vi a Flash Interview na Sport TV do Sérgio Conceição, eu desconfio que aquilo não foi bem humildade e próprias culpas. Aquilo foi um festival de carregar na equipa e de criticar os seus jogadores. Porque o Sérgio Conceição ao dizer, a culpa é minha e a culpa é do treinador que não percebe nada disto. Os jogadores não acertam na baliza, têm que treinar melhor comigo. Eu também tenho culpa, eu tenho que os ensinar a acertar na baliza. Isto é claramente um rasganço à equipa, um rasganço aos jogadores até uh, a nível individual. Uh, mas pronto, <risos> sempre, como é em português, né? se fosse em inglês, se calhar uh, com tradução uh, já dava motivo uh, a críticas. Agora, acho é que numa altura de revolução no Porto, com uh, o seu líder criminoso de bancada uh, e... Aquela, aquela primeira espuma de uh, criminosos que sempre andaram à volta do Porto a apoiar o Porto e a viver do Porto uh, com essa malta detida e iniciada uh, em crimes Pá, já podem começar a falar do Porto como falam dos outros, das outras equipas podem falar de Sérgio Conceição como falam do Roger Smith ou do Ruben Amorim não, não, é, não há que ter medo não há que ter receio Quer dizer, a justiça mostra que ainda funciona neste país Uh, pá, vejam lá isso o Sérgio Conceição não foi, não foi propriamente um festival de humildade ele foi um rasganse em formato irónico que chama-se ironia, finironia como se chama dizer ali para os lados do dragão um, ao dizer que não percebe nada disto e que a culpa é toda dele que ele queria dizer o contrário mas pronto, isto também é ao, ao nível de comentadores que temos as pessoas gostam, dão audiências portanto, está tudo bem, fiquem todos bem uh, agora, claramente o Porto tem aqui um problema é que atrasa-se, já está a 7 pontos uh, do Benfica eu digo que está a 7 pontos do Benfica e aqui uh, é dramático por causa de uma última última ou de uma segunda via para ir à Liga dos Campeões, mas está a 7 pontos do Sporting, que na prática podem ser perfeitamente 10 pontos, sendo que já perderam em Alvalade, uh, deixando e reservando ao Porto aqui um papel secundário no que resta do campeonato, que me parece uh, que passa por uh, definir muito do que é que será a luta entre Benfica uh, e Sporting, um, que os dois rivais de Lisboa vão ter que ir ao Dragão, e começa a aparecer também é, muito óbvio que dos dois, dentro do Benfica e Sporting, o que fizer melhor resultado no Dragão é o que fica melhor posicionado para ser campeão, é, mas... Parece-me também que o Sporting, nesta altura, tem tudo, tudo para fazer o mesmo resultado que o Benfica fizer, quer ganha, quer perca, quer empata, porque o Benfica até vai primeiro ao dragão que o Sporting, e, portanto, de certeza que o Ruben Amorim já está a fazer essas contas, e até quando falar do Sporting já explico porque é que acho que ele tem razão e porque é que acho que o Sporting está bem mais perto do título. O Porto fica com 5 pontos de vantagem sobre o Braga, não me parece que o Braga tenha andamento para ir atrás do Porto o Braga um, enfim, com mais um, um, uma exibição ridícula no, em Alvalade um, acaba por ficar muito evidente que nesta segunda metade de uh, campeonato um, abdicou completamente uh, do, do terceiro lugar já nem, nem falo do título porque isso já, já nem é conversa uh, mas tem ali a companhia do Vitória, que está muito bem, tem recuperado muito bem com o Álvaro Pacheco, uh, e que pode ficar fora da zona europeia, o que seria surpreendente, uh, numa época em que o Braga ganhou a Taça da Liga, e parece-me que já uh, que depois disso tiraram completamente o pé, nomeadamente este mercado do Braga, mostra que não há muita ambição, uh, saíram três médias, um deles, um deles o Almojratti, que me parece... Um, enfim, muito duvidoso é, que o Braga fique melhor ou fique mais equilibrado o próprio André Horta aí para o campeonato grego um, não sei para quem é que é bom não, não deve ser bom para o jogador não deve ser bom para, para, para o Braga que tinha ali um valor seguro no ano passado com muita titularidade enfim, é, é uma opção do presidente do Braga mas parece-me que vai ser a grande desilusão deste campeonato e, enfim, vai dar aqui uma nova vida, uma nova luta que bem precisa o campeonato português de interesse pelo quarto lugar. Depois o Porto, penso que vai reunir forças para, principalmente para ganhar ao Benfica em casa passa a ser esse o grande objetivo do Porto, pois claro que ainda há a Taça de Portugal obviamente, são dois jogos que vão aparecer mais para a frente, caso o Porto consiga no que resta jogar nos Açores no seu regresso à Ilha dos Açores eliminar o Santa Clara como parece que irá acontecer com mais com maior ou menor dificuldade e depois medirá forças com vitória mas como é de duas mãos também parece que vai conseguir chegar ao Jamor e passa a ser esse o grande objetivo além de bater o Benfica em casa para o campeonato e atrapalhar ainda mais as contas de Roger Schmidt e não esquecer o Porto está na Liga dos Campeões e este ano sem esta pressão extra do campeonato, um, pode tentar uh, contrariar o favoritismo do Arsenal. Vamos ver o que segue no Porto, mas uh, os sinais não são nada bons, a nuvem está negra por cima uh, do Porto, os adeptos não estão contentes, uh, há uma revolução a caminho das eleições, muita curiosidade para ver o que é que se passa. Uh, fica aqui uma nota é que, uh, muito provavelmente, em, se houver mudança de liderança no Porto, se, se chegar, por exemplo, a Andréis Vila, Vilas Boas, não sei se o treinador Daniel Souza não será uma opção, que é amigo, inclusive, até foi à apresentação da candidatura de Vilas Boas, não sei se o Daniel Souza não será um, uma boa solução para o Banco do Porto, um, económica também, mas para pôr as suas ideias uh, ao serviço do Porto isto sou, sou eu aqui imaginado depois também de, de, do que vi da exibição do Aroca ontem um, sobra então falar de Sporting e Benfica que uh, neste momento e objetivamente são as equipas que lutam pelo título tem 52 pontos Benfica ainda na liderança porque em confronto direto ganhou ao Sporting mas uh, eu acho que que a equipa técnica do Benfica está a cair num perigoso erro ou já caiu aqui num perigo, perigoso erro primeiro o erro da avaliação em Guimarães eu quero-me parecer que os dois pontos deixados em Guimarães abriram muito hum, as portas ao favoritismo do, do Sporting o Benfica não podia perder pontos até ao Sporting uh, resolver a situação pendente uh, em Famalicão porque perde não só a vantagem psicológica de estar com mais pontos na frente, como convida o Sporting hum, a fazer cálculos sem estar hum, com a pressão de não poder falhar. Ou seja, o, este empate do Benfica hum, é muito pior que aquilo que foi resumido por Roger Schmidt, que no fim disse quase aliviado, Bom, fizemos um ponto, dadas as circunstâncias, é um ponto de ganho, portanto não, não se perdeu tudo. O Roger Schmidt já percebeu no ano passado como é que é o campeonato português e na segunda metade teve muitas dificuldades após a saída do Enzo Fernandes e só conseguiu garantir o título porque tinha feito uma primeira parte quase imaculada ou seja, até à saída do Enzo Fernandes e este ano o cenário é completamente diferente o, este, a questão dos dois pontos perdidos em, em Guimarães não, não devem ser desdramatizados como, como foram eu passo a explicar porquê ainda faltam muitos jogos para, para o fim foi, foi este o argumento que se tem ouvido só que Uh, são só 13. São 13 jogos que faltam. E uh, eu percebo que isto visto do ponto de vista do Benfica é muito, porque depois acrescentamos o, os jogos da Taça de Portugal, acrescentamos os jogos da Liga Europa, enfim, ainda estamos a meio de Fevereiro, ainda há muito para jogar. Mas do lado do Sporting, uh, há muitas semanas para cá que o Ruben Amorim tem, uh, e à frente toda a gente, Uh, encurtada esta maratona de jogos, uh, colocando o tónico e o objetivo no campeonato. Ou seja, para o Sporting faltam 13 jogos para ser campeão, sendo que depende de, de si próprio para ficar com 3 pontos de vantagem e depois, de uma forma simples, de contas simples, dos, do, dos 13 jogos que, que faltam, para o Sporting faltam 14, um, só tem que acompanhar a passada do Benfica, porque tem esses três pontos a maior em caso de vitória em Famalicão. E depois tudo se resume, se não houver nenhuma surpresa gigante, tudo se resume ao confronto com o Porto no Dragão, o Sporting irá tentar fazer o mesmo que o Benfica, ou melhor, e depois resolver em casa, no Derby com o Benfica, a situação... Um, <coughs> direta e supondo que o Sporting ganhe em Famalicão e que não perdem mais pontos, mesmo que os dois ou que os dois façam o mesmo resultado no, no Porto, o derby de Alvalade pode-se apresentar com o Sporting entrar com três pontos uh, a mais e o Benfica a ser obrigado a ganhar para uh, uh, anular esses 3 pontos e com o confronto direto ficar em superioridade. Su Parece-me perigoso para o Benfica, neste momento, ser esta a única saída, porque o resto são se uh, Se nós fizermos bem as contas, pensarmos um bocadinho, em caso normal, e os sinais do Sporting são fortes, o Sporting está a resolver os jogos cedo, com facilidade, e a mostrar fome de golear. O Benfica, quando resolve o seu jogo, e, e, e este ano não os tem resolvido cedo nem com facilidade, quando as coisas ficam resolvidas e até pode avolumar o resultado, não há esse interesse. Vê se o Benfica, uh, não, não se vê o Benfica a golear por 5, por 6, por 7, não, não, nada disso. Vê-se o Benfica, inclusive... Uh, como aconteceu no jogo da taça, a uh, uh, facilitar muito, mesmo quando tem dois golos de, de vantagem. Portanto, há estas duas dinâmicas frente a frente. Há um Benfica que, uh, segundo as palavras do seu presidente, uh, tem um plantel melhor, mas uh, a equipa não é melhor que a do ano passado. Para já, não é mais competitiva, não é mais. Um, uh, não, não, não está a dar as mesmas garantias que, que, que no ano passado. Uh, e ainda para mais, o, o Roger Schmidt tem surpreendido em alguns jogos uh, com uh, algumas decisões incompreensíveis, como esta. Uh, o problema do Benfica em, em Guimarães foi não percebeu que jogo é que ia jogar. Ou seja, uma coisa é um jogo normal de um campeonato em Guimarães, já é difícil, com, com ambiente adverso, com uma boa equipa, bem treinada, onde um, o, o Sporting já tinha perdido, onde o Porto passou com muita dificuldade. Ele no Benfica, inclusive no ano passado, dos poucos sítios onde perdeu pontos, mas uh, acresce a tudo isto que, ao subir para fazer o aquecimento, os jogadores viram que não era um relevado uh, normal, era uma tempestade e não ia parar de chover, o relvado completamente aguado, não ia dar para a bola correr, não ia dar para dribles, não ia dar para jogar muito com a bola uh, rasteira, ou seja, progressão com bola, uh, desequilíbrios individuais, não, nada disso, íamos ter, que, um, íamos ter um jogo muito de combate, muito físico, muito bola pelo ar, e eis que Roger Schmidt olha, analisa e uh, abdica de um ponta-de-lança como Arthur Cabral, que está num grande momento, aliás, como se viu depois de entrar, que é um touro de combate autêntico, tanto com Uh, características até ideais para, para um jogo tão físico, e opta por um ataque móvel, onde passa a ser Rafa uh, a referência, uh, sendo que uma transição rápida num jogo daqueles tem que ser sempre por um lugar muito selecionado do campo para a bola não parar. E, portanto, parece-me um erro de análise, pareceu me uh, uma opção de, de abordagem ao jogo errada, e, assim... Assim foi, a primeira parte mostrou um Vitória muito mais ambicioso, muito mais preparado, muito mais de combate. Uh, Parece o gol do Benfica no, no final da primeira parte, mas na segunda o Vitória volta uh, à vantagem e, portanto, foi um jogo em que o Vitória esteve muito mais perto de ganhar do que uh, o Benfica e isso é realmente preocupante porque o Benfica não assumiu que já não tinha margem de erro e não tinha. Nesta altura... Uh, feitas as contas e uh, há, há, aliás, há aqui duas, duas hipóteses ou se entra no, no X, nas possibilidades no vamos ver e se fazem as contas enfim, à espera que haja um tropeço, algures do, do adversário, tendo em conta e esperando que uh, da parte dos benfiquistas não haja mais tropeço nenhum o que também, devido aos sinais que, que eu falo, não é garantido que aconteça ou uh, há uma abordagem mais objetiva, fria e analítica, que é, uh, o Benfica, neste momento, para ser campeão, uh, tem que garantir que não faz pior que o Sporting no Dragão e tem que garantir que ganha em Valado. Parece-me perigoso, num só jogo, o Benfica uh, decidir o campeonato. Portanto, uh, é impossível o Benfica ganhar em Valado ao Sporting, não é... Uh, este ano, com a dinâmica que o Sporting está, uh, é mais improvável, parece-me que sim. Agora, é um jogo, se o Benfica quiser apostar e se está a levar então isto tudo, uh, está a pôr as fichas todas no confronto direto no jogo avalado, ao ao então vamos a isso, temos uma finalíssima, pode correr bem, pode correr mal, mas em termos de campeonato, é claro que isto é semana a semana, é jogo a jogo, para a semana logo veremos Uh, o que é que fazem os dois candidatos. Por exemplo, o Sporting vai a Moreira de Cónumos uh, segunda-feira à noite contra o um Moreirense que ainda agora elogiei. E onde o Benfica perdeu pontos. E o Benfica recebe um Vizela uh, aflito, em que já, já bateu duas vezes uh, esta época. Mas... Uh, tudo a partir de agora, que sejam vitórias do Sporting, em terreno em que os benfiquistas começam a fazer contas de cabeça, a dizer, ah, pode ser que tropecem, pode ser que, que não ganhem, tudo que sejam vitórias do Sporting é gasolina para a rua Namorim. E depois, mais uma nota sobre uh, o Sporting, é que me parece que está bem servido de liderança. Ou seja, perante aquele episódio da semana passada em que notáveis do Sporting, tirando, e os índios todos do Sporting, vieram explicar todas as teorias da conspiração por causa do adiamento da, 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 do jogo graças à PSP. Uh, infelizmente, para os rivais do Sporting, apareceu o Frederico Varandas com um discurso muito coerente, muito inteligente, explicar para se deixarem de, de teorias e para se focarem, mas é uh, em cumprir todos os seus objetivos até ao jogo que falta. Pode ser que até cheguem lá na frente e que esse jogo acaba até por dilatar a vantagem na frente. Um discurso muito, muito bem conseguido, que Ruben Amorim acompanhou de perto e comprou, e passou também a dizer, agora passa o objetivo passa por chegar a famalicão uh, e já estarmos na frente, ou seja, não, não precisarmos dramaticamente dessa vitória, uh, e parece que resultou, porque o Sporting, enfim, com o Braga, foi, foi mais um atropelo, Uh, e uh, olhando para, para aquilo que tem sido a época do Benfica e Sporting parece o Sporting mais consolidado pelo menos no 11 uh, é um, um bocado uh, enigmático olhar para o plantel do Benfica e perceber que uh, acaba até por atrapalhar na, na elaboração uh, do 11 mas enfim isto agora tem que ser semana a semana como eu disse o Sporting vai a Moreira em caso de vitória do Sporting uh, em Moreira de Cónigos é mais um sinal claro, porque na por cima o Benfica não ganhou lá, portanto este jogo uh, é mais um uh, de, de carga simbólica para mostrar e para validar quem tem a teoria que o Sporting é favorito, como eu, uh, e o Benfica tem que cumprir depois com, uh, na recepção uh, ao Vizela. Portanto, as contas são estas, as contas mais objetivas, mais frias, mais diretas, são, são estas e parece-me que o Benfica está a empurrar para o jogo de Alvalade uh, a questão do título e parece-me perigoso, uh, se bem que pronto, já sei que faltam jogos, faltam muitos jogos, mas no campeonato português e como se viu nas lutas pelo, pelo título nos últimos anos, não são assim tantos e Ruban Amorim anda há várias semanas a falar em ser campeão, em que o Euro ao Milhões não é o que Queres, é no fim se for campeão, em que sai do Sporting se não conseguir ser campeão, em que só pensa em ser campeão, e isso tem passado para dentro, para fora, e inclusive o Sporting ganha aqui uma vantagem dos seus adversários, chegarem sempre incluídos ao lado receberem o Sporting sempre incluídos, o discurso é sempre é a melhor equipa a jogar em Portugal, é a equipa mais bem treinada, o Guiocas é o melhor jogador do campeonato e depois isso vê-se que as equipas vão condicionadas. E acontece sempre assim, quando um líder hum, do, do campeonato, que teoricamente não é, porque tem os mesmos pontos do, do Benfica, mas percebe-se a ideia que tem andado sempre na frente, o campeonato é forte, as outras equipas uh, acabam por se encolher. Portanto, nesta altura, o Benfica e o Porto, se não tiver algum, uh, alguma esperança nisto, estão à mercê de uma daquelas surpresas, de um daqueles resultados que ninguém está à espera e que me parece cada vez mais improvável à medida que vamos uh, avançando no campeonato em relação ao Sporting. É esta a teoria, não deve ser simpático, haver é muito bem a torcer o nariz, mas é uma reflexão, façam essa reflexão e perceba-se que não é bom uh, perder pontos. Estes dois pontos em Guimarães uh, são mais do que dois pontos à chuva. Foi um, uma demonstração de, de não compreensão do terreno e de, de, da condição que, em que se jogou aquele jogo. O, o, o que é preocupante, pode ainda acontecer mais cenários destes, um, e não me parece que o discurso seja, ainda falta muito, porque já não falta muito, já estamos na jornada uh, 21, e os jogos, a maior parte dos jogos, o Sporting ganhou 17 jogos em 20, portanto, não é, uh, e, e o Benfica ganhou 16 em 21, no, no, no campeonato português, não é expectável que as equipas da frente desatem a perder pontos assim um, de um dia para o outro é este o cenário falámos então uh, da liga portuguesa favoritismo dado ao Sporting e um, contas que uh, em Portugal às vezes são mais fáceis que aquilo uh, que se quer fazer vamos então fazer aqui uh, a viragem Uh, 45 minutos passados de podcast a falar sobre as incidências em Portugal mas então para a habitual uh, e rápida viagem pelo top 5 campeonatos internacionais só na Premier League parece-me que a questão do título ainda está em aberto já vou falar mais pormenorizadamente das outras já sei que já alguém deve estar a, a torcer o nariz a dizer calma na Alemanha não acabou não acabou em lado nenhum mas há aqui sinais tal como em Portugal que parece começar a decidir quase todos os campeonatos. Não é o caso de Inglaterra. O, uma jornada em que o Liverpool ganhou o Burnley e o City um, também não teve dificuldades aliás até teve, teve muito tempo empatado mas depois a ganhou com naturalidade ao Everton, 2-0 uh, eu destaque para o atropelo no derby de Londres do Arsenal na, no Olympic de Londres ao West Ham, 6-0 vitória muito difícil do Manchester United no Aston Villa, foi um dos jogos que este fim de semana, foi um jogo bem interessante de se seguir e o Manchester United a continuar um, a renovar vidas, continua na luta para reentrar ali na zona europeia a jornada fechou com a vitória do Chelsea em Londres, mais um derby de Londres com o Crystal Palace, depois de ter estado a perder um zero, uh, Pochettino respirou fundo o Chelsea lá vai subindo na classificação agora mesmo a meio da classificação mas na luta pelo título um, e depois de, daquela derrota do Liverpool em Londres com o Arsenal, uh, o Liverpool volta às vitórias Uh, o City está imparável e agora cada vez mais forte e com os seus jogadores todos a caminho de forma ideal e com o Kevin De Bruyne de volta e agora também com a Liga dos Campeões. O City mostra estar na sua melhor fase. Neste momento tem um, o mesmo registro de vitórias do Liverpool. 16-16 em vitórias, só que o Manchester City com um jogo a menos. E se o Manchester City ganhar esse jogo que tem a menos, passa uh, para a frente do campeonato com um ponto a mais. Ora, a boa notícia para os adeptos do Liverpool é que a uh, Premier League não é propriamente a liga portuguesa e é muito mais provável que as equipas uh, percam pontos uh, em campos menos prováveis do que por cá. Aqui o cenário é diferente. Ou seja, um ponto de diferença não é nada. Uh, aqui vai haver também uh, uma componente, uma carga forte no, no, no confronto direto depois quando for o Liverpool e o Manchester City, já é entre si, mas para já um, no cenário um, imediato o que temos é no próximo fim de semana o Liverpool ir ao terreno do Brentford, até abre a jornada ao meio-dia e meia de sábado e o Manchester City fecha os jogos de sábado às 5h30 em casa com o Chelsea desta vez os adeptos do Liverpool vão torcer muito pelo Chelsea e vão ver como é difícil ser adepto do Chelsea mas uh, há aqui uma resta de esperança há sempre, não é? até o jogo estar Uh, resolvido. E, portanto, nesta luta entre Liverpool e Manchester City uh, há esse dado então do City ter uma vantagem de ter menos um jogo. Mas há um dado novo. Não é bem novo. É que nas últimas quatro jornadas o Arsenal ganhou os quatro jogos. O Arsenal uh, está dentro da luta pelo título porque tem os mesmos jogos do Liverpool. Está só a dois pontos do Liverpool está numa forma incrível, como atesta os 6-0 ao West Ham, como disse, é a quarta vitória seguida, inclusive bateram o Liverpool e encurtaram distâncias, estão ali na luta pelo, pelo primeiro lugar, à espera também de tropeços do Manchester City e do Liverpool, o Arsenal para a semana vai ao terreno do Burnley, vai tentar semar mais três pontos para pressionar uh, as equipas da frente, já se distanciou uh, do Tottenham que regressou às vitórias, com o Brighton, 2-1, vitória uh, difícil, uh, mas... Fecha-se a janela de luta pelo título no terceiro lugar no né? Arsenal City e Liverpool. Todos desconfiados uns dos outros. Vamos ver o que isto vai dar. Uma notícia, o sheffield Wednesday ganhou um jogo, eh, surpreendentemente ao Luton, que já não perdia há três jogos, e eh, sumou a terceira vitória no campeonato. Quer dizer que tem os mesmos pontos do Burnley, 13. O Everton está em zona de descida com 19. E o Luton tem apenas um ponto a mais. Dois pontos a mais para o Nottingham Forest. Vai ser aqui uma luta terrível pelos lugares de descida. E o Crystal Palace ali, ainda com 24, também não está a salvo. A uh, jornada do, da Premier League segue, então, na próxima semana, com o título em aberto. Uh, e aqui a prometer, aqui sim a prometer, muita emoção. Ora, passamos para a Itália, para a Série A. E aqui temos, uh, como dizem os brasileiros, pintou campeão. O, o Inter... Leva todos os últimos jogos uh, uh, efetuados com vitórias. Uh, ou seja, em 23 jogos disputados ganhou 19. Só perdeu um, Chegou aos 60 pontos. Uh, e desta vez ganhou o clássico no Olímpico de Roma. 4-2. Uma demonstração de qualidade, de força e de motivação para ganhar o título, para recuperar o título. Um, que ficou bem patente e é capaz de ter transtornado uh, a equipa da Juventus, que, uh, enfim, comete um pecado mortal, que é perder em casa, já sabendo os resultados todos, a fechar a jornada, segunda-feira à noite, recebe e perde com a Udinese. Isto é ainda mais grave quando uh, na semana passada, tinha perdido diretamente com o Inter. Portanto, fica aqui muita ideia que a Juventus atira a toalha ao chão no que diz respeito uh, ao título. Começou com um empate há três semanas em casa com o Empoli, uh, não corrigiu na visita a Milão e perde diretamente com o Inter, e agora esta derrota em casa com o Dinésia é claramente um sinal para Milão, uh, de Turim para Milão, a dizer, avancem que o Scudetto é vosso, sobra, ainda aqui um por menor que há é um por maior, é que o Inter pode aumentar esta vantagem de 7 pontos para 10, porque tem menos um jogo. E isto pode fazer toda a diferença se é que não fez já e se é que o título não está já entregue à equipa do Inter. Portanto, grande campeonato de Lautaro Martinez que leva 19 golos em 23 jogos e o Inter... Uh, a assumir-se como principal favorito, uh, e as Juventus com uma grande exceção. As Juventus que este ano nem provas da UEFA tem uh, por causa do castigo, abdicou da presença europeia para se uh, focar no campeonato, e portanto isto é um, uma derrota a toda a linha, sobra uh, apenas e só a vontade de ficar ali em lugar de Liga dos Campeões para no próximo ano regressar à Europa. Esse lugar não está em causa, porque o último quarto classificado, o último lugar de Liga dos Campeões é da Atalanta e já está a 9 pontos das vendas, mas o segundo lugar está em aberto, porque o Milan ganhou ao Nápoles, segunda vitória seguida no campeonato, e já só está a um ponto das vendas. Mas que grande notícia é que o Nápoles, campeão em título, já se despediu do título há muito tempo voltou a perder, como eu disse agora em Milão e um, o Inter assume completamente então, esta candidatura a ganhar novamente a Série A para a descida Salernitana já vai direitinho não é? 13 pontos 18 para o Cagliari 19 para o Verona o Sassuolo é a primeira equipa fora da linha d'água 20 Somou aqui um pontinho e o Empoli voltou a ganhar. Já não perde há 4 jogos. Também está ali em grande fuga uh, à descida. Na próxima jornada na uh, Série A, o Inter recebe o último e à partida é capaz de confirmar então essa candidatura com o um estrondo uh, para ver se uma vitória folgada para uh, o Inter. A Juventus segue para Verona e o Milan para Monza. Vamos ver como é que correm as coisas. Mas à partida temos aqui e não me querendo de todo antecipar, e sabendo que isto dá muitas voltas, parece-me está entregue. A Itália, Inter de Milão tem agora uh, a obrigação de querer este título. E olhamos para a Espanha e é o mesmo cenário. Até aqui todos nós torcemos muito pelo Girona e que está a fazer um campeonato muito acima do expectável, mas o <coughs> perdão, o campeonato Uh, espanhol, à 24a jornada, uh, meteu então no mapa o uh, encontro entre Real Madrid e Girona. O Real Madrid atropelou, disse o que é que ia, ganhou por 4-0 ao Girona e não restam dúvidas nenhumas quanto à questão de campeão uh, em Espanha. O Real Madrid vai ser campeão, o Barcelona voltou a marcar passo, uh, empatou 3-3 com o Granada. O Barcelona está a 10 pontos do Real Madrid com 24 jogos. Uh, agora a grande atração, diria eu, é ver se o Girona recupera desta goleada em Madrid olha para a reta final do campeonato e percebe que pode acabar em zona de Liga dos Campeões, o que seria incrível. Para já tem 56 pontos, o Atlético Madrid tem 48, é este o grande desafio do Girona, estamos todos a torcer para que o Girona se intrometa então entre os 4 da frente e eh, consiga aguentar esta vantagem e que não se vá abaixo depois deste banho de realidade eh, em Madrid. Portanto, tudo aponta para mais um título para, para o Real Madrid faz um título para Ancelotti agora entram, digo eu em gestão no campeonato e começam a olhar para a eh, sua prova preferida a Liga dos Campeões eh, onde, como sempre, tem eh, grandes eh, ambições vamos para a Bundesliga e aqui sim é notícia, o Bayern está a preparar eh, a passagem de testemunho eh, aqui é que é é que é preciso ter muito cuidado no campeonato alemão porque apesar dos sinais todos este fim de semana, no sábado o Leverkusen atropelou o Bayern com classe, com categoria com naturalidade, com muito bom futebol, com qualidade com o Grimaldo em grande destaque e, eh, que um parênteses onde é que está aquele pessoal que eh, lamentou a saída do Grimaldo do Benfica para o Bayern Leverkusen como se o Leverkusen fosse o Salgueiros da, da Alemanha uh, percebem agora porque é que o Grimaldo quis ir uh, trabalhar com o Xavi Alonso porque é que foi para um clube uh, histórico da Alemanha uh, com uma massa de adeptos muito fiel, num belíssimo estádio uh, num cheio de história uh, e que foi tratado em Portugal como uma, uma piadeira do, do campeonato alemão, percebem agora porque é que o Grimaldo foi para o Bayern Leverkusen, muito bem Penso que agora fica claro. Bom, são 5 pontos de vantagem do Bayern para o Bayern, 5 pontos que ficam muito vincados neste, neste resultado, claro, mas o Leverkusen agora tem como grande desafio evitar o efeito Dortmund, ou seja, dar um tiro no pé quando menos espera, como acontece nos últimos largos anos com os perseguidores do Bayern Munique teoricamente, mentalmente, psicologicamente é ótimo porque a equipa de Xabi Alonso vai na frente ainda não perdeu no campeonato, tem 21 jogos 17 vitórias e 4 empates está com 55 golos marcados, quanto aos 59 do Bayern e está a fazer um campeonato espetacular, está ainda na Liga Europa o Bayern olha para esta, para esta diferença. Não é, não é o fim do mundo, são 5 pontos, eu sei. Mas são os sinais que estão lá. E o Bayern Munique já tem três derrotas neste campeonato. Esta foi a terceira derrota. E não se sente que o Tomás Turrel consiga uh, arranjar um 11 convincente. Ou seja, a, a equipa do Bayern não está a ser aquela equipa um, infalível. Uh, aquela equipa que uh, dá confiança aos adeptos. E por isso mesmo Começa a parar a ideia de que pode dar este ano um campeonato, um campeão diferente. Uh, anotem aí que a próxima jornada é nova saída do Bayern, vai ao terreno do Bockum. Uh, o Bockum é uma equipa que luta para não descer, está no 14 lugar, uh, uns pontos acima da linha d'água. E o, o Leverkusen vai ao terreno do Eindenheim uma equipa que está a fazer um campeonato muito interessante, vem da segunda Divisão, eram candidatos a descer e estão bem a meio da tabela, até ganharam uh, neste fim de semana em Bremen e nos últimos jogos pontuaram em todos, portanto, há aqui muito interesse. E atenção, o campeonato alemão também não é um dado adquirido que o Leverkusen e o Bayern não percam mais pontos nas suas locações ou não possam ser surpreendidos em casa, porque tem muita qualidade o campeonato alemão. Agora, teoricamente, são 5 pontos de vantagem à 21ª jornada. Se o Leverkusen conseguir manter este nível, pode mesmo dar a maior surpresa dos campeonatos europeus deste ano. Vamos ver, vamos seguir, eu acho que muita gente torce Uh, por esta vitória, por esta quebra de monotonia na uh, Alemanha em França aí não há grande novidade o PSG mesmo uh, tendo perdido pontos em 6 dos seus 21 jogos uh, dá para Uh, dá para tudo porque é um autêntico passeio do PSG pela Liga Francesa, não tem o menor interesse na luta pelo título uh, esta semana até estiveram a perder com o Lille, mas uh, deram a volta facilmente, o Gonçalo Ramos até fez um gol, chegam aos 50 pontos em 21 jogos uh, o Nice que é a segunda equipa, não ganha a dois jogos, agora perdeu em casa com o Monaco 3-2 e mesmo assim é o que está mais perto do PSG está a 11 pontos do, do PSG. Portanto, isto é um passeio para o Paris Saint-Germain, vai ser campeão um, aqui a dúvida fica entre as duas equipas que ficam nos três primeiros lugares da Liga dos Campeões, a luta entre o Nice o Monaco, o Brest, Lille e Lance. Um, uma uma nota para o Rennes que tem mais uma vitória seguida, vem cinco vitórias consecutivas no campeonato, é uma eles só tem 8 vitórias no campeonato em 21 jogos e nos últimos 5 jogos ganharam todos, foram a Havre ganharam zeros. É a equipa é, em grande forma no, no campeonato uma nota ainda para o Toulouse que visita o Estádio da Luz esta semana uh, e depois de uma, de uma vitória Uh, surpreendendo fora contra o Rance, perde em casa com o Nantes ou seja, anda aqui alternar vitórias fora com derrotas em casa agora vêm fora, vão jogar com o Luso o Benfica que toma atenção a isso mas teoricamente uh, está bem acima do Toulouse que luta para não descer só um ponto acima da linha de água mas o campeonato francês uh, abre um interesse é pela luta uh, na entrada da zona europeia e na fuga à descida porque o campeonato está mais do que entregue. Saímos então da zona do top 5 para os campeonatos mais periféricos mas ainda uh, competitivos e com transmissão em Portugal é o caso da era divisa e da, dos Países Baixos um, continua então a cavalgada do PSV que chegou a estar a perder com o Volendam, um o estádio muito um, icónico da, da primeira divisão holandesa o jogo deu na Sport TV e viu-se um, a capacidade e a força do PSV a reagir 5-1 uh, o PSV em 21 jogos leva 19 vitórias 2 empates, 0 derrotas também é um campeão anunciado o título deve ir mesmo para a Eindhoven o campeão em título um, vai tentando a perseguição ganharam o derby uh, foi um derby com o Sparta de Roterdão Norte 2 Sparta 0 e portanto mantém-se ali a 10 pontos do PSV é uma grande distância e eh, nota para mais uma derrota, a sexta derrota no campeonato do Ajax, eh, que eh, perdeu no, na deslocação ao Iriadvin por 3-2. Atrasa-se ali na luta pela aproximação ao, aos lugares da Champions League. Tem 35 pontos para eh, 44 do Twente. Eh, Portanto, isto não está fácil, nada fácil para o Ajax a confirmar. Uma época muito atípica eh, do colosso holandês, e portanto era a divisa e deve estar encaminhada para a Eindhoven, é vir mesmo para Eindhoven. Na Superliga Turca, também com transmissão em Portugal pela Sport TV, o Galatasaray dá um passo à frente, porque cumpriu, ganhou o Vazak e viu o Fenerbahçe a, a tropeçar em casa, com o Alania 2-2, esfregam as mãos os jogadores e os adeptos e a equipa técnica do Galatasaray que abre aqui dois pontos de vantagem num campeonato muito, muito uh, disputado, palmo a palmo uh, qualquer tropeço é dramático para, para a equipa que fica para trás, portanto neste caso é o Galatasaray que chega à frente, 66 para 64 pontos, na próxima semana uh, temos uh, jornada, vou ver onde é que vai a equipa do Galatasaray vai ao terreno do Ankaraguku, domingo às 4 da tarde. Estes jogos sumam mandar na Sport TV, nem sempre em direto. O Fenerbahçe joga sábado também às 4 da tarde no Rise Sport. Portanto, uma nota também para o Besiktas, que agora do Fernando Santos voltou a não ganhar. Só tem uma vitória nos últimos 5 jogos. 40 pontos, está ali com os membros do Trambo Tram Sport. E se a ideia é ficar em terceiro lugar, tem esse objetivo Uh, bem termido uh, ainda pretendo ir aqui à Pro Liga de, uh, da Bélgica uh, para espreitar a fase regular já sabe que isto depois é disputado a 6 numa fase final mas o União gilloise mantém uh, a liderança apesar do empate surpreendente com o Esterlu este fim de semana 2-2 o histórico Anderlec continua a recuperar o seu prestígio, ganhou o Charlois 3-1, fica agora a 8 pontos do União Saint-Gilloise e promete lutar pelo título, coisa que já não acontece há alguns anos na Bélgica, o icónico Anderlec a voltar a ganhar aqui, ou a reencontrar, vamos, a sua grandeza no campeonato da, da Bélgica. Na próxima semana na Bélgica, um campeonato que nos chega pela pelo Eleven, o União San gilloise vai ao terreno do Corre de rique e o Underleg recebe em Bruxelas o Centro-Ruiden e, portanto, caminhamos para aquela fase final, depois muito interessante, neste formato original que é a Liga Belga. Ora, como eu disse, hoje começa a Liga dos Campeões e temos, então, como disse no início, Copenhaga a receber o Manchester City e o Leipzig a receber o Real Madrid obviamente estão aqui dois possíveis finalistas em Londres vamos ver como corre o sorteio e como vão correr essas eliminatórias Estão a ser um pró-forma para, para os favoritos mas de qualquer maneira vamos esperar que o Copenhaga esteja ao seu melhor nível em casa Diogo Gonçalves faz parte desse Copenhaga e o Leipzig na Alemanha a ver se mostra essa competitividade da Bundesliga perante o Real Madrid depois, amanhã, podem marcar na agenda também às, às 8 horas. Agora não tem nada a que saber, os jogos são sempre às 8 horas. Lázio e Bayern. Portanto, o Bayern uh, ter que ir curar as feridas de Leverkusen em Roma. E o PSG Real Sociedade. Real Sociedade foi uma das grandes surpresas da fase de grupos, no grupo do Benfica. A ver se mostra qualidade em Paris uh, para surpreender um PSG que está em modo de passeio no campeonato, como vimos. Uma nota ainda para o facto de amanhã em Itália haver um Bolonha Fiorentina às 6 da tarde, portanto antes da uh, Liga dos Campeões. Uh, e uh, olhando já para quinta-feira, o lado B das competições europeias com três equipas portuguesas em ação. Uh, o Porto não joga esta semana a Liga dos Campeões, é preciso lembrar que o Porto ainda está na Liga dos Campeões, como já lembrei mais atrás no episódio. Uh, mas fica aqui um menu então para a, a vossa quinta-feira uh, dia 15 de fevereiro às 5h45 temos Feyenoord de Roma uma reedição do final de, recente da Conference League Galatasaray, uh, Separta de Praga os líderes da Turquia contra o Separta de Praga Shakhtar, Donetsk de Marselha e o Young Boys Sporting portanto é a deslocação do Sporting à Suíça para tentar eh, encaminhar eh, o seu apuramento para a próxima fase da eh, Liga Europa. Recordo que esta é uma eliminatória de playoff, eh, que junta equipas vindas da Liga dos Campeões com eh, segundos classificados da Liga Europa. Às 8 horas temos então na luz o Benfica-Toulouse, um, um, um confronto inédito em provas europeias. Eh, outros franceses, o Lance, recebem o Freiburg, da Alemanha. Uh, em Milão, o Milan recebe o Rennes e uh, em, na, na Padreira, em, em Braga, o Braga recebe o Carabag e vai tentar também uh, endireitar um pouco a sua rota europeia, uh, embora o, um, claramente sejam, sejam favoritos a passar esta eliminatória. Na outra prova, na Conference League, também jogos às 5h45 e às 8h, na leva das 5h45, o Molde recebe o Légia, o Olympiacos, com a armada portuguesa uh, toda em ação e já com o Mendelibar à frente da equipa, recebe o Franco Varos, o Nilson geloaz o Frankfurt e o Sturm, de Graz, da Áustria, recebe o Slovan. Uh, às 8 da noite, Ajax, Bologlint, o Maccabi Haifa, Ghent, Betis, Dinamo, da Croácia, Dinamo Zagreb, e Cervete Ludo Ludogorets, Portanto, são estes os grandes jogos para quinta-feira. Vamos ter uma semana cheia de futebol, quatro equipas portuguesas envolvidas, muitos jogadores portugueses, como é o caso da Armada de Olympiacos em ação, e eh, tudo para ser resumido depois, lá para sexta-feira, aqui no Fever Pitch, que marca encontro, então, um, dois ou oito dias para fazer o balanço do que foi mais uma jornada, e para ver se sempre... Uh, se acertam as previsões deixadas aqui a meio de fevereiro quanto aos possíveis campeões, deixando só a questão de Inglaterra em aberto. Obrigado por seguirem o Fever Pitch, boa semana, se puderem vão ao futebol e até para a semana.